0: Ahoj všem, dejte u dalšího našeho podcastu, Heureka podcastu. Když to natáčím podcast, tak vedu Heureka Group, kterou samozřejmě všichni určitě znáte. Jsme srovnávací a nákupní rádce v devíti zemích střední a východní Evropy. Máme asi 20 milionů uživatelů. No prostě, pokud se chcete dozvědět víc o nás, tak koukněte na heureka.group. Ale teď už pojďme k našemu hostovi. Dnešním mým hostem našeho podcastu je Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni. Je to kluk, kterýho já znám pár let, k tomu se určitě během rozhovoru dostanem. Každopádně je to trošku možná jiná tématika, než, než na kterou jsme, v našem podk- nebo na kterou jste v našem podcastu zvyklí. je to trošku méně o biznisu, ale já myslím, že to je, že jak se s Tomem vídám a jak si povídáme, tak prostě je to strašně, strašně zajímavé se bavit o tom, co se prostě děje ve světě a co, co člověk v tísni hřeší po světě. A já se, já se těším na to, že vám budu schopnej tohle zprostředkovat. Tomáš je v Člověku v 20 let s nějakou jednou přestávkou s tím, že poslední 14 let šéfuje fundraisingu. Samozřejmě o fundraisingu a obecně o Člověku v tísni se budeme taky bavit. Ale budeme se i bavit i o budeme se bavit i o pár jako konkrétních věcech, který vlastně člověk v tísni řeší, ať už, ať už třeba se budeme bavit o fake news, budeme se bavit o váleční tematice, nebo i o problému, který, o kterém určitě všichni víte, a to je prostě to, to je zadlužení Čechů a exekuce, a, a jak v tom vlastně člověk tísně dělá, co si o tom tomáš myslí. No a samozřejmě, samozřejmě určitě se dostaneme k nějakým osobnějším tématům. Tak Tome, díky moc, že jsi přišel, moc si toho vážím, že jsi, že jsi za mnou přišel a moc se těším na náš, na náš rozhovor. No a
1: díky za pozvání.
0: Uh, OK, uh, pojďme asi začít trošku z obecná. Uh, a to je, ne, ještě takhle, ještě, ještě se tě, to tě překvapím. Ale uh, jak jsem říkal, my se, my se vydáme už pár let vlastně. Zašlo to vlastně, že jsme se viděli biznisové a pak jsme od té doby vždycky jednou, dvakrát do roka jdeme společně na oběd. Já tam mám takový pocit, hele, že protože já, když na ten oběd jdu, tak vlastně pro mě je to tako, trošku jako útěk a únik z té komerční biznisové reality. A mě to hrozně pomáhá vlastně se s tebou o těch jako humanitárních věcech bavit. Pomáhá mi to v tom, abych si uvědomil, že vlastně řeším ve svém biznisovém životě vlastně jako, sorry, zavírá sračky, protože to, co se děje po světě, prostě nějak to vždycky vrátí na zem a, a beru to jako takový jako nějaký trošku únik s tím reality a trošku zamišlení nad, nad prostě perioditama, nad tím, nad čím, co je důležitý. A proto mám ty naše obydy hrozně, hrozně rád. Ale tome, přijde mi, že ty to máš podobně, akorát, že unikáš z toho vašeho světa těch hrozných zase se omlouvám, excuse my French, z těch sraček a zase do toho, do toho, do toho života, není to
1: tak? Ne, já ti mám prostě rád a dobře se <laughs> okay, tak už <laughs> je já. je to spíš, takhle mě samozřejmě zajímá business a ten váš pohled na, na svět. A vlastně jenom, jak si říká, že řešíš jako s odpuštěním sračky, tak poloň tak vůbec není jo. já myslím, že jestli tě náš rozhovor vací na sem, tak je to fajn. Ale to, aby nám fungovaly firmy, aby se vyráběly auta, prodávaly hamburgery, je prostě klíčový pro to, aby jsme tady mohli fungovat. Jako, já jsem jsem dojal metrem a někdo prostě musí jako spravovat tu metodu, takže to že, to, že fungují normální firmy, je prostě super a my rozhodně nebo, nebo hrnujeme nos nad, nad, nad lidma, kteří prostě vyrábějí auta nebo prodávají věci. Jako, to. Jo, hle, jo, asi
0: ten výraz jako se na to úplně nehodí, spíš jako jenom v tom kontextu, když pak člověk o tebe slyší, co se prostě na tom světě děje, tak jako bys přesně, jak říkáš, to vrátí na zem a uvědomí si, že vlastně, když jako teda řeší to, že je půl procento pod plánovanou epidou a je z toho ve stresu, tak vlastně ti to jenom, jenom jako, uvědom, jako ti to pomůže si uvědomit, to, že prostě to není důležitý, že, že prostě důležitý je prostě, že tady prostě umírají miliony lidí. No. Ale k tomu se dostane. Uh, OK, uh, uh, pojďme začít tím člověkem tísně. Člověk vtístnit tedy je organizace, humanitární, or, humanitární organizace založená už v roce 1992 a to e, zakladatelem Šimonem Pánkem, což je, e, což je známá osoba, kdo vlastně tu organizaci vede. E, člověk tisně vlastně největší humanitární organizace v Čechách a má jako neuvěřitelně široký spektrum záběru, Co řešíte, tak nám o, tome, o tom možná řekně trošku víc.
1: Hele, člověk tisně pro mě především velká srcovka, jako plná báječných lidí, kam vlastně rád chodím do té práce, to je, to je myslím, že ne každý to má, tak to je jako asi jako velikánský benefit, jako dělat práci, která má takovýhle hlubší přesah. Ale jinak jako ještě bych chtěl odskočit a vlastně říct, že my se tak trošku blížíme firmě. Jo? My máme prostě obrat přes 2 miliardy, přes 2, blížíme se 2000 zaměstnanců, máme super složitý procesy, a e, jako, mnohdy to, tím, jak jde jako, vlastně flow dokumentů, schvalování, tak vlastně se běžně blížíme normálním firmám, jako, jo, protože jinak bychom to neumídali. A to, co my děláme, je podmíněný tím, že máme důvěru našich donorů, ať už jsou to české dárci, nebo vlády po světě, nebo agentura OSN, a tím samozřejmě musíme jako vykázat každou korunu nebo euro. Jo, takže nechtějí vidět naše účetnictví kde my, a teď už se dostávám k tomu, co děláme, kromě toho, že pomáháme v Čechách, tak pracujeme více než 20 zemích světa, takže účtujeme v eurech, v dolarech, v Afghánii, v etióbských, běrech a v těch, těch věcech a musí nám to si na korunu právě, aby jsme měli důvěru těch donorů, a ve světě Vlastně máme tři takový základní pilíře toho, co děláme. Jednak je to humanitární pomoc po, vá, ve válečných konfliktech, teď po, asi nejhorší, je to, co se odehrává je sýrie, o tom určitě se ještě budeme bavit, ale je to i třeba válečná Ukrajina. Teď se snažíme dostat do, do Jemenu, kde probíhá velikánská krize a je to vlastně páteř toho, toho, co děláme, humanitární programy, k zjednodušeně postarat se o to, aby lidé neumřeli hladě, aby měli co pít, aby dostali stán, když utíkají z nějakého rozbombardovaného města. Pro mě vlastně byla obří akce, když jsem v září 1996 poplíjel do svý první války a teď jsem jako z se si uvedomal, s jakou lehkostí. A byla to trvalka v kam se před pár, lety, pár let předtím jel na dovolenou a měli jsme pocit, jak se tam lidi mají super. A Vlastně mi šokovalo, z jakou lehkostí se stane z běžného chlapíka, který má pekárnu nebo auto opravnu uprchlík. Prostě přijdou už užralý chlapy, pálej vesnici, sebe lutě, co máš a když to jde dobře, tak ti neznásilnějí dcery a ty utíkáš. A takovými mi pomáháme, lidem, který, na který to neštěstí dopadlo, ne jejich věno. Většinou za to můžou, když ty říkáš slovo sračky, tak dost často za to můžou nějaký prostraný politici nebo nějaký nacionalistický vůdci, který sfanatizoval nějakou část národa a dochází k těm občanským válkám. A ty obyčejní lidi prostě to jako odserovnou. Těm pomáháme to přežít a, a samozřejmě hlavně potom, když to přežijou, postavit se na vlastní nohy. Takže se snažíme i v válční síry opravovat školy, budovat stanové školy, tak, aby ty děti, vemte si v Sýrii, ta válka už běží desátým rokem, aby ty děti chodily do školy, jo? prostě těch promarněných let, který oni mají tím, že jsou většině na útěku, nebo že je škola rozbombardovala, nebo prostě, že nejsou učitele. E, takže se snažíme, aby ty lidi, když už to přežijou, aby se co nejdřív postavili na vlastní nohy. Takže třeba i v oblastech Sýrie, kde už se neváčí, tak pomáháme farmářům e, zasít. Jo? Nebo rozjíždíme nějaký, e, rozjíždíme malý biznesy nebo máme na paylistu tisíce lidí, kteří dělají cash for work. My se snažíme, aby lidi neměli, aby netrpěli závislostí na humanitární pomoci. To znamená, jakmile to jde a oni třeba můžou začít pracovat, tak radši jim dáme třeba 10 dolarů za to, že odkvízejí trosky, než aby jsme jim dali pytel mouky. Jo? Ono je vždycky dobrý, aby lidi prostě dělali s těma rukama a aby se snažili prostě vát o tu budoucnost.
0: Takže to, co se říká, že prostě dovíjí s tým obilí... Je daleko, daleko méně účný, než, než, jim, než jim naučit obdělávat pole, tak to stoprocentně platí.
1: To určitě je právě v tom přechodu, jo, že v, v určitých situacích prostě oni nemůžou na to pole, fakt jsou někde na útěku mimo svoje bydliště, ve stanovém táboru našlapaným prostě bez, kde vlastně problém se jí vykadit. Jako, Takže. Tam samozřejmě se snažíme zajistit hygienu a všechny ty, ty věci, ale ta, prvněž ty ty lidi přežijou, tak se jako zpamatují a třeba se vracejí do těch svých původních bydlišť, to jsem taky dělal několik takových programů, tak jim pomáháme obnovit zemědělství, postavit znova školy, zajistit zdravotní péči, tak aby se v ideálním případě, až budeme odkázet z té země, aby se o sebe sami. A to je vlastně ta humanitární pomoc spojená s válkama, ale vedle toho máme spoustu krásných programů v zemích, které jsou moc milejší a který jako je třeba Etiopie nebo Kambodža nebo některé další země, kde vlastně jenom budujeme školy, pomáháme zlepšit zdravotní systém, pomáháme zvládnout klimatickou změnu, jako u nás prostě sice sucho a Znamená to pro nás, že, jsme jsem strašný zážitek z vykáceného lesa, který miluju, ale pro ně to znamená, že třeba neprší. A když dva roky za sebou neprší, tak to prostě zase způsobí sucho, který, který může znamenat to, že se milion lidí najednou dostane do pohybu, protože prostě jsou v oblasti, kde není co jíst. Takže pomáháme třeba s reforestací, sázíme 100 tisíce stromů. A tak, aby se udrž- a učíme udržovat váhu v krajině. No, tak to jsou ty, takové ty jako rozvojové programy, tam, kde se neváčí. No a vedle toho je třetí jako, pilíř tý, toho, co děláme venku, a to je vlastně podpora uh, lidí, kteří bojují za lidský práva a za rozšíření demokracie v zemích, uh, jako je Rusko, Kuba nebo Venezuela. Uh, a myslíme si, že v mnoha zemích vlastně problémem je ten vlastní režim, který jako v některých zemích opravdu terorizuje lidi, zavírá do lágrů a jenom ta změna režimu vlastně je to, je to klíčový, aby se stalo v té zemi, aby se těm lidem žilo líp, tak jak se stalo v roce 89 u nás prostě s tím, jak skončil komunismus.
0: Ale zároveň je jako evidentní, že ta změna prostě musí přijít jako by z té země, než, než bude implementovaná z menší ala Irák předpokládám. Že jo?
1: Oba ze sporu, stoprocentně, Irák je extrémně nepovedená v operace, která potom zpětně vlastně i pomohla k přestupu islámského státu a k obří destabilizaci celého toho regionu, kdy vlastně ze Sýrie se přeleli ty bojovníci islámského státu do Musulu před pár lety, dobili tam ty banky, vlastně vyzbrojily se a rozšířili to vlastně. Takže ta destabilizace Iráku přímo přispěla k tomu, co se teď odehrává v Sýrii. A, a, ale vedle toho vlastně ne úplně dobře dopadly ty a, arabský jara, jo, který vlastně souvisejí s začátkem války v Sýrii, s destabilizací Líbie. Vlastně, když se na to podíváme, tak třeba v Tunisku se to povedlo, ale to je takový jako jedna z mála. Jo. A tam, tam vlastně ty pokusy o demokracii šly jako ze spora. Jo. Teď se to trochu shodil. A, chci jenom říct, že my samozřejmě neděláme ty programy slepě, ale že jako. Hm, monitorujeme to, co se, jaký dopad má naše pomoc a koukáme se hodně do budoucna, aby jsme zajistili, že to, co my děláme, nevím, v některých zemích prostě opravdu bojujeme o to, aby ty lidi, kteří bojují za lidský práva, aby nebyly zavíraný do vězení, když už jsou zavřený, tak se třeba postaráme o jejich rodinu, nebo o to, aby, zažil jsem případ, kdy jsme dodávali prostě inzulin chlapíkovi, který byl zavřený, a samozřejmě ty strážci budou odmítli dát inzulín i na cukrovku. Jo. Takže děláme vlastně jako přímou pomoc těm, těm, těm lidem, který, který stojí proti těm diktátorům. A v úplně extrémních případech umíme i relokaci, že vlastně jsme schopni ty lidi uklidit do bezpečí. Dost lidí potom využívá. Uh, uh, třeba jako bezpečně ukryt nejenom ty sousední země, kdy my spíš snažíme se dostat do vedlejších zemí, teď se to představte na té mapě, ale část lidí přijíždí i do Česka a já třeba jsem pracoval v Čečensku a vím, jak vlastně jako je drsný to prostředí tam jak snadno člověk přijde jako jako o život a jaký tvrdý je ten kaderův režim, kde prostě lidi mizejí končí někde v jámách a, a novináři mizejí a zažil jsem případ o lidských práv, která jsem přijela do, 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 do Prahy a vlastně měla jenom sen se jako projít po ulici bez toho, aby na ní vysely tajní policajti, aby prostě se bála o život, aby jí odposlouchávali telefon. A pak prostě se projela na kole. A, úplně, úplně z toho, a takovou drobnost zažila. A ty lidi tady načerpají energii, mají psychopodporu taky, a pak se třeba vrací do těch svých zemí, ale už s, nějakým, jako, s nějakou nabitou energii. Jako, Teď jsem šel hodně do detailů, ale abych to teda na závěr schvědnul, tak to, co děláme v zahraničí, je humanitární pomoc, která zachraňuje životy, rozvojová pomoc, která zlepšuje životy a vlastně obrana lidských práv.
0: možná hmm. ještě <coughs> jak jsem mluvil teď o té obraně lidských práv, tak mě, tak mě vlastně došlo, že to teda jakoby je, vlastně, je extrémně i nebezpečný pro vás a vzpomněl jsem si opravně se se mýlim, ale vlastně a na základě těchto vašich činností vás ruskodalo nějaký
1: vletlesné, nebo ne? No, 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 tak. tak, <laughs> tak to, pro, to pak pro vás, předpokládám. Je to dost pro nás teď, mm. jako ta práce. Ten, ten blacklist je účinný, protože ten blacklist vlastně uh, znamená, že lidi, kteří s námi spolupracují, tak jim hrozí vězení. Takže rusové, kteří s náma spolupracují. Takže jako super účinný. Nás se to až tak moc nedotkne, byť samozřejmě skončit tu ruským vězením bych nechtěl, ale hrozí těm místním organizacím nebo místním Rusům opravdu uh, tohle riziko. Mm.
0: Ale v těch dalších zemích, které na Blacklistu nejste, nejste takže na to se fokusujete? A... No, tam jsme většinou na Blacklistu. My, my
1: vlastně dost často fungujeme, tak polo, polo je legálně. Když to srovnám, tak v Etiopii máme kanceláře, zaměstnance a vlastně máme legální registraci u vlády. My vždycky tam, kde děláme trošku pomoc, tak samozřejmě se snažíme spolupracovat s vládou a nevím, když třeba zavádíme změny ve školství nebo v zemědělství, tak prostě jenom. Ve spolupráci s těma autoritama bude ta změna jako dlouhodobá. No a v zemích, jako je Kuba vlastně nebo Venezuela, tak samozřejmě jsme jako tak v poloilegalitě. Jako tam to jsou tajné cesty, kdy lidi se učí nastavit adresy, hrozí jim zatčení za to, že co tam děláme. A ještě, aby se to představilo, tak lidskoprávní oddělení uvnitř člověka v tísni je patro, do kterého se dostaneš na čip a já ten čip nemám. A to, je to vlastně jako odstřížení od internetu některé ty počítače, a, protože prostě pracujeme se super tajnými datama, lidí, k pomáháme v těch jednotlivých zemích a, a jim by hrozilo riziko, kdyby, kdyby, kdyby ty diktátoři jako vlastně se domákli tohle jako. Takže to je, to je vlastně taková to je, trošičku utajovaná naše část práce, který si ale hrozně cením a myslím, že je super potřeba.
0: Jak mm, Dobrož, ještě se dostaneme k pár vyprávění právě o těch, o těch akcích a vůbec o tom, co děláte, ale ty jsi teda to mé vlastně šéfuješ fundraisingu, což předpokládám, že v humanitární organizaci je prostě naprosto klíčová role, protože když, ne, když nereizujete, tak nemáte jak pomáhat, tak prosím tě, že bys nám vlastně řekl, jak to funguje, kdo vlastně jako vám přispívá, v jakých částkách, ale nevím, jestli tam jsou nějaké zajímavosti.
1: Hele, super zajímavý. To to strašně zajímavý. Mě to, mě to přijde jak... Já mám asi taky privilegium, že, že jednou začínám pracuji s lepší částí společnosti české. Potkávám vlastně lidi, kteří chtějí změnit svět k lepšímu a vybrali se člověka v tísni k tomu. Jo. Takže vlastně já tu práci miluju, nejenom protože je smysluplná, ale protože vlastně pracuju s příjemnými lidmi vlastně, nebo potkávám příjemný lidi a je to fajn, no. To, co, to, co myslím, že je důležité, aby zaznělo, je, že v tom, že většinu našeho rozpočtu vlastně tvoří ty peníze zahraničí, ať už je to Evropská unie, OSN, nebo jednotlivé vlády, jako je třeba britská vláda, norská vláda, a nebo je, je jako karhatská vláda, a většinou oni ale, a samozřejmě česká vláda taky, ale ne, je to myslím rozhodně pod 10% občas se o nás otírají někteří poslanci, nebo trošku blá, jako, blá, jako lidi, kteří nevědí, jaká je realita, máme pocit, že prožíráme tu peněz, tu, 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 tu českou pokladnu, ale... ale
0: všichni boj, v no všichni proti. poti neziskovkám, začíná to klauzem. Počí, pokračuje to snad i babišem, ale, ale reálně mně přijde, že jako proti člověku tisně jako takovýmu snad nikdo nebojuje, nebo nebo i, jo, i jo,
1: no, tak, tak my se my dostaneme k tomu, co děláme v Česku, tak se rozvíjí, že máme programy, který se třeba nelíbí komunistům a SPD. A, ale co chci říct je, že vlastně je tam takový pákový efekt, že já jsem zodpovědný za ty privátní peníze z Česka, a kde máme desítky tisíc dárců, kteří nás podporují, ať už jsou to jako firmy, nebo jednotlivci, podporují nás různými způsoby, o tom se pak můžeme bavit. A tyhle ty peníze, kterých je menšina, tak ale využíváme k tomu, že z nich platíme tzv. povinný kofinanc. A typický je, že prostě britská vláda řekne, jo, my vám postavte tady 10 škol, nebo zadat, jak funguje financování člověka v tísni. Tak jednoduše je to takové, že donor, ať už teď teď řekla, řekněme, britská vláda, řekne Postavte tady 10 škol v etiopii a my se přinášíme do výběrových řízení, společně s námi se přihlásí několik organizací a my ho buď vyhrajeme nebo A pokud ho vyhrajeme, tak součástí toho, že oni se s námi baví, je takzvaný povinný kofinanc, aby jsme prokázali, že to myslíme vážně a ten je většinou 10%. Jo? Takže těch privátních 10%, který já tady se ženu, my jsme schopni napákovat a teď jsme počítali, že to je 11x. Jo, třeba co, co, co já scháním ty peníze, že, že vlastně získají jedenáctkrát víc ještě z toho zahraničí. A bez těch privátních peněz by, by se ty britský prachy prostě nedostaly. Jo. A to jsou, nevím, teď jsme podepisovali kontrakt, 3 miliony euro v Etiopii 3 miliony euro v e, třeba, ale, ale jenom díky, jako samozřejmě díky tomu, že jsme dobrá organizace, která je schopná dělat dobré programy, ale je to podmíno těma českýma privátníma penězma vlastně.
0: Takže jestli to chápu správně, vy se prostě snažíte vybrat privátní peníze který vám služí k tomu, abyste pak dostali ty větší těch 90% peněz na už konkrétní projekty, které jsou prostě teda konkrétníma institucemi jako je OSN, jako
1: jsou vlády dále. Přesně tak. Většina těch peněz je takhle využitá a menší část je využívaná vlastně v případě náhlých katastrof třeba, kdyby potřebujeme ze dne na den sebrat tým, k tomu je využívaný peníze primárně z klubu Přátel člověka v tísni, kde je 20 000 záců privátních. Který posílá většina z nich, posílá každý měsíc 300 nebo 5 kg. To vlastně tě nezabije a nám to vlastně generuje peníze, které máme okamžitě k dispozici a jsme schopní, když přijde tajfun nebo nějaká, ne, ne, nevybuže zemětřesení, nevím, jako bylo třeba na Haiti, kdy prostě že je tam 250 tisíc mrtvejch a prostě skolabuje celá země, tak my jsme schopni vlastně vygenerovat prvních 50 milionů, tady z těch peněz a hned tam posíláme tím a začínáme operace, jo? Takže ty klíčové dny, který opravdu rozhodují o tom, jestli ty lidi tam přežijou nebo ne, tak to jsou ty privátní peníze strašně moc k dispozici, dáme nám obří flexibilitu.
0: Já jsem se zařekl, že v tomhle podcastu nebudu dělat promotion, ale teď dělám výjimku, protože to je výjimka pro dobrou věc. Ty jsi zmínil klub Přátel člověka v Tisně, já samozřejmě jsem, jsem jeden z nich a, a moc rád bych apeloval na posluchače tohle podcastu, ať se na to kouknu, je to extrémně nuchý, se jim stát, je to o tom prostě dát trvalej příkaz. A a já myslím, že každý z nás by prostě si měl říct, že nějakou část svých příjmů prostě na tyhle věci dá. A jako je úplně jedno, jestli to je procentu dvě nebo pět, ale prostě myslím si, že by to mělo být prostě součástí jako každého z nás to dělá. OK, je tady víc možností, já mám rád člověka v tísni. Těch možností je víc, ale z, zrovna s člověkem vtístím mám dobrou zkušenost v tom, že to prostě funguje a, a můžu teda za sebe říct, že máme dobré dobrý pocit z toho, že ty peníze, které tam takhle dám, tak prostě věřím tomu, že jsou využitý dobře. Tak to bylo, chvilka, pro m- promotion. Děkujeme, tak promo. <laughs> a pojďme na fundraisingu, nebo možná uh, ještě něco zajímavého fundraisingu. Teď už to teda plně chápu, přijde mi to vlastně logicky a dává
1: to smysl. jo. Mě hrozně baví jeden projekt. Máme vlastně nejúspěšnější e-shop s Dobrem. Samozřejmě e-shop je něco, co, co, co je tobě taky blízký. Jmenuje se to Skutečný dárek a loni jsme tam prodali 45 000 kusů darovacích certifikátů. Můžete se tam koupit kozy, kuřata, školní pomůcky nebo pomoct holkám Nepálu, který, jak jsem tam byl, tak prostě holka Nepálu, že se tam menstruovat, tak nemůže jít do školy. A my jsme tam udělali takový, takový jako speciální, a, a jsme jim pomohli holkám vybudovat takové fondy a díky tomu oni tam mají takovou jako emergency, stok vložek v každé škole prostě a všechno je jako skvělý. No, teď jsem to zase trochu zlehčil, ale opravdu třeba to téma menstruace nepáluje neuvěřitelně taboizovaný, ani matky s dcerama o tom nemluví a v reálu to opravdu zabraňuje dívkám, prostě každý měsíc několik dní chodí do školy, to se nám podařilo v některých těch oblastech změnit. No Takže na skutečný dárku si můžete koupit nějaký darovací certifikát, který opravdu pomůže někomu, ať už v Čechách nebo v zahraničí. A většina lidí to používá buď jako vánoční dárky, nebo firmy to používají místo PFK. Vlastně,
0: jako. no. A já teda udělám promotion číslo 2. <laughs> já. já, já t- na tomhle e-shopu, který, je, který samozřejmě najdete i na Heuréce, <laughs> tak, tak to přesně tak ty manoční dárky, tak řeším. Protože ve finále co co kupovat? Uh, tak celou rodinu opravdu. a myslím, že to je celkem snadné ve finále. Bráchovi dám kadiboudu, uh, babice dám kozu a, a samozřejmě to spolu zlehčíme. A je to, je to hrozně fajn vánoční dárek a, a mně přijde, že jako dneska v našem světě jako, jako co komu kupovat, že teď vlastně každý, co chce to, v té naší možná bublině, každý, co chce, co chce, to si koupí a, a pak vymýšlet nějaký blbosti, který člověk stejně zahodí, je prostě nesmysl, takže, takže je to super. Na, jsi hrozný
1: divoch. Já, já si myslím, že lidi chtějí dostávat hezký dárky. A tohle je ale hezký dárek no. a ještě navíc
0: prostě po, jako potěší
1: na duši. Já, já bych doporučoval, když kouzí, píte manželce kozůn, tak jí kupte ještě kabelku, a <laughs> <My> byli smutní. <laughs> OK. <laughs> ne, tak
0: manželka je vínka. Manželce ještě ty kab, tu kabelku dám, <laughs> ale prostě strejda a no, jasně, jo, to, je, to, to prostě nesmysl. Deť já ani nevím, co potřebuju. Dobroš, tak pojďme asi od fundraisingu, teda 2,3 miliardy, jak říkáš, no velká firma, <laughs> velký budget, hmm. takže je to velká zodpovědnost. Pojďme se asi posunout, Tome, pár jakouž konkrétním zkušenostem z toho vašeho světa, což jsou zkušenosti, do kterých mi účast vyprávíš, mě to samozřejmě extrémně fascinuje. Ty jsi, Tome, vlastně velkou část doby, kdy jsi člověku v tísni, si se věnoval vlastně válečným konfliktům. Což je teda extrémně zajímavý téma, že? Tak nám uh, pověst, v Syrii jsem byl, nebo kde šlo vlastně? V jsem
1: byl na dovolení. <laughs> to, to, pro mě je to docela těžký sledovat zprávy ze Syrie, protože jsem tam těsně před válkou byl s manželkou vlastně na dovolení. Hmm. A ty lidi tam vlastně byly dost v pohodě. Jo? Vlastně úplně normální lidi. A, uh, I vizuálně, takhle, občas člověk má pocit, že to tam je samý terorista, ale když tam člověk jde po ulici, tak oni vypadají vlastně dost podobně jako my. Jsou nám strašně blízký jako i, i vlastně takovou zajímavou spojkou toho komunistického režimu, jo? že vlastně tisíce Siřanů u nás studovali v rámci tí jako pomoci a to dále. Takže já jsem tam jednou zažil, že jsem se ptal na, na cestu a ten chlapík začal říkat, hele, vy jste z Česka, tak já umím česky, teď já jsem u nás studoval, jo? Tak, takže. Pr- je, je vlastně jako zajímavé vidět tu úplně normální zemi, kde samozřejmě bylo to tam divný, ty policejti byly divní, ta armáda byla divný a byla tam trošku jako, divný, jako divná věc v vzduchu, jako už když jsme tam tý, jako cestovatelský dovolený. Ale prostě byly to normální lidi, kteří měli své životy, děti chodí do školy, nebyli tam žádný islámský teroristi, nic a prostě ten válečný konflikt vždycky znamená to, že, tam, že se to prostě posere a ty normální lidi se jim zhroutí ty životy vlastně a, a není to vůbec jejich vina. E, mnohdy to potom při, při, jako, znamená i prostě vlastně nástup těch islamistických bohužel, skupin, teď jak se prostě destabilizuje ten e, režim, e, destabilizuje ta společnost. My jsme to viděli vlastně v Alepu, kde jsme měli mnoho let kancelář, jak tam Prostě po těch prvních letech války, kdy, kdy vlastně to začalo být víc a víc beznadějný, tak se tam najednou začaly prostě ty peníze těch uh, lidí, co vlastně ať už přímo nebo nepřímo jsou na Al-Qaidu a vlastně islamský stát a najednou tam prostě všude byly černý prakpory a já jsem to zažil podobně vlastně jako v, až za druhou válku v Čečensku nebo prostě potom, potom třeba v Bosně, kdy tu rozvrácenou společnost vždycky potom tam víc dochází k, k radikalizaci a lidi prostě vystríkou rušky a je tam příklon k těm náboženským extrémům. Ale tak to jsem za, začal trošku jako smutně, ale války nej, nejsou nic veselého. já jsem vlastně nastoupil v roce 1996 na Bosnu, kde kde mírem skončil čtyřletý konflikt a měl jsem na starosti návrat uprchlíků právě do těch jejich domů, takže jsme nám rekonstruovali baráky a Zdravotní střediska, takovýhle věci, pak jsem dělal v Kosou, to byla první taková moje živější válka. Já jsem získal spoustu přátel, taky to byla už vlastně dost osobní věc, kdy a, a, vlastně se bojíš o ty lidi, protože ty se třeba v bezpečí Albánie a v, v době bombardování vlastně tam docházelo k těm nejhorším masakrům, že a, a vlastně nevíš, co je s nima, a, Zažil jsem tam prostě hořící vesnice, jako fakt, hro, ty války jsou jako hrozné. jsem se pobyl ze stresu a vždycky jsem se udržel v sedle. Tam a, já jsem ještě
0: koukal na ty civilisty, ne? Který to jako, no, jako takhle. Člověk a
1: pracuje jenom s těma civilistama. Jasně, no. A vždycky prostě na tom Balkáně jsou to ty vožralé chlapě s, s samopalama, jak to vždycky jsou na těch checkpointech a pak jdu prostě, někde, no. No ale, takže vlastně jsem dělal ten Balkán, pak jsem dělal čečenský války, kdy jsem podařilo vlastně v rozstříleným Grozným se právě poprvé ve válce navázat na agentury OSN a zajistit pro desítky tisíc lidí potraviny. A v tom Grozným to už po po druhý válce v roce 2000 a tam dřív květoucího mnoha set tisící města zůstalo vlastně tam ty lidi, kteří už neměli sílu ani někam utíct, a jako, fakt na to bylo úplně nejhůř. A těm jsme pomáhali. Úplně nejhůř na tom byly, paradoxně, ruský ba- babi, babušky, eh, my jsme říkali podvalstřiky, podval je ruský eh, sklep, bydlili ve sklepech kvůli bombám. A to vlastně byly ruský rodiny, které žili v tom Čečensku, protože Čečensko bylo součástí Ruska vždycky a Teď ta ruská armáda tam jako rozbila a oni, na rozdíl od těch Čečensků, neměli na vesnicích kam utíct, museli by utíkat někam do Moskvy, ale tam už vlastně nikoho neznali, takže paradoxně vlastně nejhůř v tom rozbitém grozném, na tom byli rusové, už rozbila ruská armáda. Hmm. Ale teď zacházíme do takových detailů, pak jsem prošel Afghánistánem, což je čarokrásná země, a se tam vlastně byl v době, ještě když se bojoval s Talibanem, bude mě ta země, taky člověk to má hodně spojení s tím, že jsou tam obrázky prostě Talibanu a jak, se jako, jak je tam všechno na prd. Můj pohled je úplně jiný, jako já jsem v zažil jako lidi s velkým smyslem pro humor. A jste smínil jako vůlí po životě. Jsme tam třeba byli v nějakých oblastech, a jsem se tam s chvapíkama z Červeného kříže a oni říkali, hele, že jsme byli v jiný zemi, tak tady už vlastně jsou ty lidi mrtví. Ale ty Afgánci prostě mají takovou vůli po životě a vždycky to nějak dají. Že prostě to nějak přežili, jako vařili si prostě polívky z listí, jako. A nějak to prostě dali, jako. A ta země mě vždycky fascinovala. Prostě ty lidi mají v sobě zvláštní náboj, mě tam krásně zajímají slunce, fantastické hory. Ne, že bych tam trekoval, jo, tam to je samozřejmě vždycky zaměnovaný, nebo takhle to, to. A taky, já jsem tam byl vlastně poprvý, když se ještě bylo s Talibanem, pak jsem tam jezdil v průběhu deseti let několikrát a ta situace se tam vlastně dost zhoršuje jako roku roku bezpečnostně. Jo. Takže tam vlastně ke konci jsem, jsem bohužel třeba v Kábulu byl, když tam dorazil země ministr obrany USA a každou chvíli tam něco bouchlo na nějakým checkpointu a teď vlastně jedeš tím taxíkem někam a vlastně úplně jsem modlíš, aby tě to taky nesmedlo, až to tam zase bouchne. Takže jako Uh, občas je to trochu nepříjemný ta práce, tam, jako. ale tam se nám v průběhu prvních jako několika let třeba podařilo opravit nebo postavit 100 škol, no, úplně neuvěřitelně. Zdravotní střediska, jako. hmm. prostě jako stavky tisízení let, co dostalo pomoc, pomáháme tam právě s tou reforestací. já jsem z toho jako hrozně dobrý pocit, když jsem třeba dělal evaluaci nějakých programů, když jsem s odstupem dvou let se byl podívat v těch školách, a tak prostě všechny fungovaly. Jako. Já jsem byl asi ve 20, to nebylo ve 100, ale prostě ta radost z toho, že vlastně to, co ta česká organizace tam vybudovala, že ty místní si převzali, že ty učitelé fungují, prostě, že, že učí tu matiku, prostě jako, jako tak z toho jsem obří radost. Jo. Nebo jsem tam viděl strašně krásný program. Uh, Taliban zakázal ženským chodit do školy, jo. takže tam jako, a i oby, obecně je to prostě rurální společnost, takže je tam hrozně moc nevzdělaných ženských. A my jsme udělali uh, kurzy uh, čtení a psaní pro dospělé ženský nebo pro holky. Hmm. A teď tam vlastně se slejze. To samozřejmě museli mít jako povolení jako manžela, že tam může začít chodit, ale teď ty, ty, ty holky kolem 20, 30 prostě chodily. A teď najednou prostě je tak strašně pozvedlo vnitřně, že umějí číst psát. Hmm. Jo. To je, je úplný zlom prostě v životě té ženský. V té době nebyly mobily. Takže oni třeba, že mohli napsat svý mámně dopis do vedlejšího údolí, jo. nebo že si nějak mohli spočítat, tam byla ještě nějaká matika, že si dovedli spočítat nějaký věci, když někde něco prodávali. Jo. Tak vlastně ty ženský to je prostě hrozně postavilo na nohy. Jako hrozně, já, jako já jsem, já obecně vlastně zjednodušeně řečeno nejvíc věřím těm vzdělávacím programům, protože si myslím, že lidi, že my máme těm lidem pomoc postavit se na vlastní nohy. Jasně. Že oni by měli v ideální případě být zodpovědní za ty svoje životy a pomoci pak sami. Hmm. A to vzdělání je ta jedna z těch cest. Hmm.
0: Na mě přijde, že prostě tyhle ty slova, co říkáš, jako to hlavně uh, hm, je I tak trošku jako eye-opening. To by měl slyšet každý Čech. Na mě přijde, že tady všichni strašně jako zužují ten, uh, ten pohled na, uh, na uh, imigranty, že na, Islám, že jo? Mm. a tak dále, ale je to jenom vlastně důsledek nevědomosti, neznalosti a neskušenosti. Ale je to přesně jak říkáš, prostě Afgány, Afgánci můžou být národ. a je potřeba, aby, to, aby, aby se o tom mluvilo. A je potřeba, aby se mluvilo přesně jak říkáš o tom, že, že ty imigranti jsou prostě lidi jako my, který prostě najednou, kterým najednou bouchla střechá a oni jenom pro to, aby zachránili životy svých blížních, tak, tak prostě zdrhají. A teď jako já nechci tady úplně otvírat to téma jako imigrace, co s tím. Ono to je samozřejmě extrémně složitý téma, že jo? A není černobílý, ale, ale myslím si, že je hrozně důležité prostě slyšet právě lidi jako sešty, kteří prostě to znají, znají to osobně a dají tomu ten rozměr, který prostě, který prostě my nemáme. A použiju to jako berličku, protože vlastně a ten rozměr, který, který dneska většina populace má, tak je, já bych řekl, dneska snad z 90% tvořený sociálníma meděma. Dneska jsem čet nějaký statistiky, ale je to prostě šílený, že opravdu snad opravdu 90% informací, který průměrný Čech a možná spíš průměrný člověk ze západního světa, tak prostě získává z Facebooku, který samozřejmě je je tvořený algoritmizací a a nabízí ti články, který který tě teoreticky zajímají. A co je na tom rozumí a čemu se chci dostat, je právě problematika fake news která mně přijde, že je jako dost poceňovaná takovým tím jako obecně lidma a byla právě i hrozně jako podceňovaná, upřímně řečeno, byla právě i hrozně podceňovaná mnou samotným. Vždycky jsem si říkal, že prostě člověk přeci musí být schopný nějak si ten filtr udělat a nevěřil jsem tomu, že, že fake news můžou opravdu být tak strašně ničící a nebezpečný. A vím, že tehdy už je to pár let, vlastně vyprávěl takovou storku, která mě úplně změnila náhled na tu věc. Víš, o čem mluvím? To byla ta storka vlastně, kde jsi mi říkal o tom fake news na Facebooku, která
1: způsobila nějaký konflikt. Pán to jsi? Jo, jo, jo. Hele, tak to jsem rád, že jste to zvednu, nás to téma jako také extrémně zajímá vlastně jsme začali být docela činní v tomhle tom, v tom boji proti fake news, teď mimochodem jsme v rámci programu, ke kterému se asi ještě dostaneme, to, co děláme v Čechách, je třeba jeden svět na školách, kdy pomáháme učitelům otevírat těžší témata ve třídách a nabízíme jim spoustu materiálů, tak jsme otevřeli téma dezinformací o koronaviru. Ale ty narážíš vlastně na to, co se odehrálo v Barmě, kdy tam došlo k velké etnické čistce, kdy vlastně vyhnali 800 tisíc Rohingů z Barmy do vedlejší Bangladeše a samozřejmě bylo to spojené s obrovskou vlnou násilí. Zase klasika hořící vesnice, znásilněný ženský, lidi na útěku. A vlastně ono to ne, jako. Potom, když zpětně se analyzovaly ty, ty, ty věci, které běžely na Facebooku a který radikalizovali obě dvě ty strany, tak bylo zajímavé, že někdo, a já, si můžu, já můžu mít nějaký soukromý názor, kdo, vlastně zaséval úplně ty samý informace na obě dvě strany jako toho konfliktu. Jo. Fotku hořících domů. Přišli, vypálili nám to tady, zabili. Jo. A... Oni ty lidi, kteří to zasévali, si ani nedali tu práci jako tomu jednomu publiku dát jinou fotku, než tomu druhému, jo. Na dvě konfliktu, oni se s tím jako fakt namazali a prostě už dávali i stejné fotky, jo? Fotka hořícího domu a kde přesně říkáš, to se stalo tady v této vesnici, tohle přišli, chtějí nás zabít, musíme se ozbrojit. A to samé akorát přeloženo do toho druhého jazyka, zasévali, jo? takže takhle jako zasévali jako nenávist a opravdu to vedlo k, jako k podpoře, uh, podpoře násilí nás i
0: A ještě se si dobře vzpomínám, tak jsme tehdy říkali, že ta fotka, která byla používaná na bubech, na bobech stranách, byla ve finále snad dva roky stará. <laughs> Co, jako, jo, jo, jo. Jo.
1: To je zase jako to, to ještě je vlastně druhý téma Ukrajiny, kde jako vlastně když začínal válka v Ukrajinu, že? Jo, tak tam byla jako obří dezinformační kampaně. A já jsem to sledoval hodně, mimojené protože jsem vlastně zažil to Čečensko a ty, prostě ten konflikt v tom ruskojazyčním prostředí. A tam vlastně byly také ty jednoduché věci, že, ve foto, jako že se třeba v Photoshopu jako přemaluje BVP, obměněné vozidlo ukrajinské armády, že se tam přemaluju krajci. Jako a teď si to vydává za realitu a běží to po těch ruských sockách. Jako nebo že prostě ruská strana vzala fotku z filmu Sevastopol, který byl z druhé světové války, fotka dítěte, který leží na mrtvou, sedí nad mrtvou svým matky a pláče, a tuhle fotku vzali a vydávali to za oběti ve jo. jo, Vlastně, že, že oni před, vezmou fotku z filmu a řeknou, tohle to je realitu, tady ve Slaviansku zabíjí děti. Hmm. Jako. A mě se třeba dotkla jedna jako fotografie, která byla, jak BVP právě roz, rozšmělcoval takový žigulík a z toho žigulíku kouká mrtvola řidiče. A zase tam bylo prostě ukrajinská armáda, prostě zabíjí civilisty. A pak, když jsme dohledali tu fotku, tak jsme zjistili, že je to dva roky stará fotka a že to je ruský BVP a že to je z, z, z Čečenska. Jako. To je šílený. Takže vlastně. Ta ruská strana jako ve velkém vytváří vlastně úplně jako virtuální realitu pro to publikum ruský. A tím, že Putin vlastně ovládl většinu médií v Rusku a už teďko vlastně převzali i jako tam moc nefrčí Facebook, jo, když ten je v Petrohradu v Moskvě, ale jinak v kontaktu je ta jejich sociální síť. a Přinutili vlastně majitele, zakladatele v kontakty, aby to prodal tu síť, takže jako, e, mají vo, vlastně ovládají většinu informačního prostoru Rusů a vlastně se s tím vůbec nemažou, že už teďko vytváří úplně jakoby dřív jako třeba ty informace trošku zkresovaly, a teď vytváří úplně imaginární informace, vlastně jako neexistující jako, a krmě tím tento ruskou populace a myslím, že to je hrozně nebezpečný a že. Že vlastně tak, jak jsem dřív e, Rus- do Ruska vlastně docela rád jezdil, tak si myslím, že se jim podařilo opravdu vohnout e, pohled běžního Rusa na Evropu. Oni už nám neříkají je- jako euro jako, jako, jako Evropská unie, ale oni nám říkají jako gejropa, jako pocela gej. Ne, ne. Jo, že mají pocit, že jsme prostě slabí, že nejsme schopni se vyrovnat jako s problémama, vlastně se nám vrchu jako vysmívají a dívají se na nás vrchu. Neříkám, že všichni, ale mnoho, jako, a to se opravdu povedlo vlastně díky tomu vlastně informačnímu poli, kdy vlastně ten vládce, a myslím, že to není jediný autokrat, který to jako dobře pochopil, vlastně ovládne, tak sklíčené. Tak to je asi
0: Orbán v Maďarsku, to sami se snaží o to samý.
1: Myslím si, že se, se můžeme podívat i do Polska, hmm. vždycky to má nějaký level, jo? není to, Myslím, že v Badělsku a v Polsku to nedosahuje toho, co se děje jako v rušku, ale, ale prostě je to, je to jednoduchý namixovat propagandu do té do zábavy i do těch filmů a vlastně udělat takový koktejl vlastně a tím, že vlastně uh, asi běžnej Čech, uh, já třeba se dívám na Al na americké média, na ruský média, na české média a z toho si vytvářím obrázek světa. Jako, jo. Teď jsem řekl Al na prvním místě, protože je v ABC A, ale samozřejmě spíš... Ale pokud, pokud je nějaká, nějaký problém, na který se chci podívat, tak se na něj dívám z více stran. No ale řekl mi, že průměrný Rus se prostě podívá, pokud chce něco hodnotit, třeba na tři různé informační kanály, ale v ruštině. No ale všechny ty kanály v ruštině říkají to samé, to, co chce Putin takže tam vlastně ty lidi, jako, i když se třeba chtějí ověřit nějaký informace, tak vlastně narazí vlastně jako na tu samou písničku. Teď jsme trošku odskočili od těch fake news, ale samozřejmě, ano, Facebook je, je prostě problém tím, jak ti nabízí vlastně to, co chceš slyšet, a přes ty algoritmy, a přes to vytváření těch jako uzavřených skupin, přitakávačů tě vlastně přesvědčuje o tom, že ty v tom svém uzavřeném světě máš pravdu. Myslím si, že opravdu přispívá k šíření nenávisti a k výrazně přispívá k oslavování demokracií, prostě,
0: no. no. a tak si asi říkám, kdyby tady nebyl Facebook, tak by tady asi bylo stejně něco jiného, než Že ono ve finále, jako to spíš souvisí s dobou, než s digitalizací obecně. Těžko říct, řekl by že kdyby
1: nefungovala sociální sítě, a my bychom prostě byli, jako měli ty informace spíš z těch zpravoreckých serverů, tak že by to, že by tam nebylo takový, že by to nebylo tak, tak divoký. Přece nám ty novináři trošičku, jako, nebo mnohý z nich velice, teď, abychom jsme tak tak jako si ověřují ty věci a máme tady spoustu kvalitních médií. Že, jako jo. Ale v tom Facebooku opravdu část lidí už se to nechá jako předchroupat, ty informace a dívá se na to, jakože, no, můžeš tam asi tvrdit cokoliv. A a nikdo ti neoponuje, protože vlastně ty si vytvoříš tu skupinu těch svých, vlastně na Facebook ti to uzavíráte, skupiny. Vlastně, že ti spíš zobrazuje názory těch přitakávačů. Že? Hmm. Tečka. prostě, víš to asi neřekl.
0: No, šílený, šílený. No, já jsem teď nedávno, už se nepátu, ten konkrétní příklad, já byl jsem hrozně překvapený z toho, jak opravdu jakoby vzdělaný lidi, vysokoškolsky vzdělaný lidi si prostě něco přečetli na Facebooku, vůbec se nekoukli, co to bylo za zdroj, a prostě brali to jako realitu. <laughs> To je, to je hrozně nebezpečný. Já
1: bych teď už skočil do toho, co děláme v Česku. Mm-hmm. My tam vlastně máme nádherný program, kdy pomáháme skoro na polovině českých škol učitelům právě získávat materiály a vůbec metodiku práce se studentama na tématech, které nejsou úplně v osnovách. Jo? vys třeba kritické myšlení, mm-hmm. nebo mediální výchova. A přesně ta mediální výchova, je teď jako populární spolupracujeme s youtuberami, jako je třeba kovy a vlastně snažíme se těm studentům jako ukazovat jakoby jejich cestou. Jo. Vedle toho spolupracujeme s učitelemi a vždycky, když vytváříme nějaký nový materiál pro ně, tak je to jako vlastně jako na, na základě požadavků učitelů. Ale vlastně třeba teď ta mediální výchova, to je jedno z hlavních věcí, co děláme, je opřená vlastně o to, aby ty děti si zvykly na to kriticky zvažovat informace. a zvyk, jako vůbec my, my, když děláme třeba tům tak třeba parlamentní listy, mnoho studentů si myslí, že to je vlastně parlamentní. Jo? <laughs> to je jo? Do, dobrý word. Dobrý. <laughs> Nebo že netuší, byť vysí na Facebooku každý den, že Facebook má nějaký algoritmy. Jo? Takže jako přinést celý tohle jako povědomí, tak toto to, 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 to my děláme opravdu na, 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 na v obří, v obří počtu Českých škol, Uh, je to zajímavý program, který i třeba uh, jim těm studentům takovou hravou formou jim je nechá vlastně jako jim ukazuje třeba jak snadný je vytvořit živý věci jako, jo? že jim vlastně dáme do ruky nějaký nástroje a teď oni jako jsou překvapení jak snadno vlastně, jako, jak, to vlastně jde někoho napálit. Jako. A v tu chvíli samozřejmě malí jsou jako naštvaný, že to vlastně takhle je snadný a zbystřej, jo, Takže my opravdu to vnímáme jako Jedno z nejvýznamnějších témat tady v Česku, aby, aby mladí lidi kriticky hodnotili informace, a proto, proto vlastně ten program jde se na školách. Ale jsme se třeba i dotkli toho, že nás mají rádi komunistický poslanci, tak máme třeba program proti ztrátě paměti, kdy příběhy bezpráví, kdy vlastně mluvíme o moderních dějinách, kdy na mnohých školách vlastně se hodně soustředí na ten pravěk, na ty brontosaury a pak se už moc naučí to, co bylo vlastně po únoru 48 v Čechách.
0: No. Je to tedy jako šokující. Je hodě. to strašný. Já jsem to sám zažil na škole, což budíš, ale už je to pěkná řádka let, co z té školy jsem venku a mám pocit, že se na tom nic
1: nezměnilo. Já si myslím, že se na tom něco mění, ale Zažil jsem taky učitele na elitním gymnáziu tady v Pražském, který odmítl, děje který to odmítl učit, prostě protože na to měl jiný názor, co se odehrál po 38. No a my třeba na ty školy vozíme lidi, kteří se postavili komunistům, jako byl třeba Jiří Stránský nebo jako další, který prošlo lágrama, nebo hnuli se. A teď vlastně oni o tom mluví, většinou je to tak, že přijedu do školy, teď se naplní prostě Školní tělocvičná, tam sedí 300 studentů ale oni právě svůj příběh. Já se to pak zažil a je to vlastně úplně mrazí. Jo. Z těch příběhů mi v v paměti příběh jedné paní, která jako úplně mladička holka pomáhala převádět přes hranice lidi, kteří jako samozřejmě chytili a prostě řekli, buď teda na prázka celou tu skupinu, nebo tě zavřem a už neuvidíš své děti. A ona tam, ta 80-letá paní stála, opírala se o tu hulku a vzpomínala na to, co se odehrálo před těmi mnoha lety. A teď se podívala to, toho, sálu a říkala: Ale já jsem nemohla uhnout. Ne, ne. Já jsem prostě je nemohla zradit. A opravdu to znamenalo, že oni zavřeli. Dostala, nakonec si propustili po, třeba po sedmi letech na nějakou amnestii, ale ona opravdu neviděla to své dítě takhle strašně dlouho. Hmm. Rozvrátila jí tu rodinu, s tím dítětem ji navázala už zpátky tam vztah, jaký mohla mít. Jako Hmm. a tyhle běsi, co se tady odehrávaly prostě vytvořily naši společnost a myslím si, že je dobrý, aby mladí jako věděli, co vlastně nás formovalo v nedávné historii a že ta nedávná historie je, je myslím, pro mě důležitější, než ty bram to souřit nebo, nebo pravěk. a takovýhle debatů se zúčastnilo 300 000 studentů v Čechách jen ukazuje, jakou sílu má ten program, že 300 tisíc dětí zažilo takový do nějaký povídání s nějakým, kdo prostě prošel lágru a lágremané ne, neuhnul před zlem. Hmm. E,
0: to je strašně možný, co děláte Já s... jsem hrozně skeptický, kolikrát zase jo, už jsem na to narazil, ale <laughs> mluvím s člověkem, který je mladý a ani netuší, co se stalo v roce 68, netuší, do to byla mladá Horáková a tak dál. Což je jako strašný faka v našem školství, si myslím, ale strašný. Myslím si, že ten základ je v tom, aby se to školství jako změnilo, aby to nebylo, aby to bylo ne jako jednou. Já jsem si mě to neučili ani jednou ve škole, ale ne aby to bylo jednou, ale aby to bylo snad každý druhý rok v průběhu prostě základního i středního školství. Protože, jak říkáš, to je to podstatní a ne jako to, kdy vznikl Homo sapiens prostě. Uh, takže super, že tohle to děláte. A máš pocit, že to funguje?
1: Super to funguje. Že ty lidi si to mm. zapamatují. Ty děti, mm. když slyšejí mm.
0: prostě ty, ty persony a ty osobní zážitky, tak to prostě se jim bré do paměti. Jo. Hmm. Super, super. Uh, Dobro, uh, Tome. Uh, Já jsem se ještě s tebou chtěl bavit o o další věci, kterou řešíte, to jsou dluhy, kdy kdy tady v Čechách bylo 4,5 milionů exekucí, 800 tisíc lidí vlastně je zadlužených, je to jako velký téma, ale koukám na hodinky, já bych bych možná tohle téma přeskočil, třeba se k tomu dostaneme v, v dalším podcastu. Ale chtěl jsem ještě s tebou otevřít jedno téma, to je koronavirus. Byť já jsem se zařekl, že o tom moc jako v podcastu mluvit nebudu, protože se o tom mluví všude a moc. Ale říkal jsem si, že že zase bys do toho mohl dát nějaký úplně jiný rozměr, protože přijde mi, že... I v médiích, jako je Česká televize, i v médiích jako je Jerozlast, který já jako sleduju, považuji za nejdůležitější, nebo pro mě jsou jako primární, tak i v těchto prostě se řeší úplné blbosti v rámci toho koronaviru. Teď myslím, nebo takhle, že ten závěr je hrozně zúžený prostě na Českou republiku, na čísla z České republiky, na Moravskoslezský Kraje, Karvinsko a tak dále. Úplně malinko už se mluví o tom, co se děje v USA v Latinské Americe, ale co se děje? Prostě, nebo jak to vlastně je vnímané v, v zemích jako, jako je Indie, Afrika a tak dále tak, tak o tom samozřejmě se už český divák jako nedozví vůbec nic. A chtěl jsem vlastně možná se tě na to, na to celou tématiku zeptat a, a jako trošku to rozšířit o ten rozměr právě
1: toho, toho rozvojového světa. No, já si zároveň myslím, že je logický, že ty informace o tom tím nejbližším prostředí tě jako zajímají nejvíc. Jako, takže určitě uh, to ty média trošku jako přehánějí, ale zase o nich musí jako víc říct si asi. Takže, jasně, tyhle. poptávka, nabídka. <laughs> ale co se děje jako v těch vzdálenějších zemích, tak představ si Indii, kde je prostě lockdown a třeba polovina populace, teď točí se sem vystřel z hlavy, ale tak to nějak to bude tak je daily labor, jo. oni prostě každý den ráno jdou někde si něco vydělat, dostanou za to večer zaplaceno a nemají žádný úspory. To není jako u nás, kde vlastně hold ti běží nějaká ty jdeš na home office, anebo prostě ti vyplatí ošetřovat, uh, uh, ošetřovat přecež dětma. Jo. To jsou vlastně jako státy, kde není žádná záchranná síť. A ty lidi vlastně žijou opravdu z ruky do huby, oni opravdu každý den jdou do té práce a večer dostanou tu výplatu. A na ně to samozřejmě má velký jako drtivý dopad, jako...
0: Ale spíš ten lockdown, než ten koronavirus teda. Spíš
1: ten lockdown, jo, ten koronavirus jako takový je samozřejmě jako v obří problém Venezuele, kde prostě je bláznivý prezident, který, který prostě tvrdí, že není, ten koronavirus vlastně úplně jde proti všem těm vědcům. Není jedinej bláznivý prezident velký země, který se chová strašně nezodpovědně, je to asi tušíš, koho, koho myslím. Ale jinak samozřejmě na ty, na ty země, ve kterých my pracujeme, tak jako nejvě, největší efekt... Kačera. Jo, největší efekt je vlastně ten ekonomický. A že ty lidi vlastně přijdou o ty příjmy a že nemají ty úspory a že tak vždycky žili. Oni ne, ty úspory vlastně nebyly schopní vygenerovat a ani moc nepotřebovali. Prostě tak to vždycky historicky bylo. No a ještě abych bych odskočil vlastně ještě úplně jiný pohled třeba v Sýrii, kde... Tam jsou v oblastech třeba Idlibu, kde my pracujeme, tak jsou prostě miliony vnitřních uprchlíků, to znamená, že lidi, kteří utekli jako z oblastí, který už dobyl Asad, tam žijou prostě nahňácaný ve městech, v táborech a samozřejmě tam až ten koronavirus dorazí, kde ty lidi si moc nemají, jak, nebo je tam obří problém s hygienou, prostě jsou jako social distancing to je těžko, když vlastně jako na malém místě je nahňásano 4 miliony lidí. Jako tak to bude asi děsivý, ale zároveň, když se s něma, s něma bavíme, tak oni říkají, hele, nám padají bomby na, hlavy, tady na hlavu, prostě naše děti potřebují chodit do školy a nechoděj, bydlíme ve stanu, moc nemáme co jíst, koronavirus je pro nás problém, asi tak číslo 20. Hmm. Jo, takže v některých těch zemích vlastně ta realita je tak drtivá, že to zatím jako velký problém nemníme. Jako. Já nejsem moc velký přístav za statistik, jo, ale především jsem se zrovna na to díval, na Světová zdravotnická organizace vlastně vydává, kolik lidí umře na infekční průjmy ročně, které jsou způsobené nedostatkem hygieny nebo pití špinové vody. Jo. A je to 829 tisíc lidí umře. Hmm. Každý rok. Hmm. Na to, že mají průjmy. Hmm. Jo, takže vlastně t- v tom rozvojovém světě oni jsou zvyklí na to, že se potkávají každý den o padru s Balkým. Prostě je to bojový život. Ne všude, ale v mnoha těch oblastech je to, je to prostě jako výrazně tvrdší život než, než vedeme my. Teď on, hlavně, aby to nevěřil, že, že žijou jako nešťastný životy. Ne. Já například u toho Afghánistánu, ale třeba Etiopie nebo Kambodži, ty lidi vlastně dovedou být šťastný s málem. Jo. To, to je na to se vlastně skvělé, tak aby jsme nekončili jako negativně, že 800 tisíc lidí zemře na prům, To je jako strašný, ale před pár lety to bylo výrazně víc a díky člověku v tísni a dalším prostě tisícům dalších organizací se, pod, se daří vlastně zlepšovat, zlepšovat to, aby se takovéhle jako věci neděli. Ale rozhodně to není tak, že by tam ty lidi jako každý den se trápili dím, jako co, co třeba bude. Oni vlastně jsou vyrovnaní s tou realitou, oni vždycky tak žili. Samozřejmě s vězínkou třeba siřanou, který prostě žili v normálním státě a nejenom je tam ta strašná válka, jo, ale v té Africe prostě tak to bylo vždycky, no, prostě ten, ten život není o nic víc nebo méně šťastný než ten náš, ten život, každej z nás je zodpovědný za svoje štěstí, vlastně, jo, to štěstí mnohdy nezávisí na tom, v uh, jakých podmínkách se nacházíš, ale jak vnitřně to budeš být šťastný, vlastně. Hmm.
0: No, to je zajímavé, no, že každý vlastně to má nastavení to štěstí na nějaký úrovni a nezáleží moc na tom, jako, když nejdeš do extrému, jako jestli máš příjem takový nebo makový. No. No. Ale takže ten koronavirus, když to teda zobecním, tak, tak je to o tom, že, že prostě ty, ty efekty vlastně ekonomický reálně velmi pravděpodobně zabijou násobně víc lidí, než, než ten koronavirus samotný.
1: To 100%. 100%. I včetně toho, že prostě nebudou peníze na stavbu nemocnic, že nebudou peníze na učitelské platy, prostě, že se přivřou ty ekonomiky, takže uh, bude, to, tam se mluví o tom, že je to vrací třeba 15 let zpátky některý ty země jako ten rozvoj jako, mm. no, To bude rozhodně jako, jako blbý. Jako, no.
0: mm. Dobrož. Uh... Samozřejmě opět jsme přes čas, já vždycky na začátku, když jsem točil první podcast, tak jsem říkal, že budou 40 minutový. Ještě se mi ani jednou nepodařilo mít 40 minutový. ale s tebou ta diskuze, to, to bychom tady mohli strávit hodiny a si tak troufám tvrdit, že posluchači by si ani neodběhli na záchod, je to strašně zajímavé. Hele, úplně na konci, takový zajímavý téma motivace. Já si pamatuju, že jsme se viděli asi před rokem nebo před dvěma, že si jel jako na dovolenou a říkala si, no, tak ještě musím vlastně zajistit, aby abych, abychom náš byt, kde bydlíme, že jo Airbnb, to víš, no, pro nás, pro nás je takovýhle příjem důležitý. A vlastně jsme to, jako pak jsme se o tom trošku začali bavit, přijde mi, že je jako zajímavý, že v normálním životě, v kterém já žiju, tak, tak vlastně ten plat, je jako čím, čím vyšší člověk má plat, tím vlastně uh, je, jako to ukazuje, že je úspěšnější a vlastně tak jako si tak trošku je navzájem jako chlubíme tím, jak máme vysoký plat. Ale když přijde na plat Člověka, který dělá v člověku tísni, neboli prostě neziskovce, kteříž vlastně účelem je rozdávat peníze, tak vlastně každý jako si říká prostě, no, no tak ty musí mít co nejmenší platy. To je jako i paradox, je to vlastně nesmysl, že úplně, ale vlastně jsme to pak jenom potvrdil, že to tak je a že vlastně ty platy v člověku v tísni jsou, jsou mizivý. A vždycky, občas to komentuje Šimon Pánek, který vždycky říká, jako že, jako že teda, jak on to říká, no, že lec, manažer v Lidlů má jakoby šubon, který zaštitil organizaci s obratem 2,3 miliardy korun. Tak ale, jak to vlastně s to motivací? Ty už to říkal trošku na začátku, že vlastně tě motivuje jako to dobro. Je to tak?
1: Ale mě to, mě, mě, mě vlastně baví jako dělat směstu práci a vlastně v tom člověku v je zajímavý, jak skvělý lidi tam pracují. Jako, takže mě vlastně jako baví jako být bejt s těmi mými kolegama, že se vlastně jako na ně fakt těším. A ve zjednodušení řečeno, je vlastně, přijde je dobrý stát na stejné hmm. No, A to mě jako naplňuje, zní to trochu bláznivě, ale jako je to tak. Ale ještě k těm platům uh, určitě nás poslouchá někdo, kdo zvažuje, aby k nám, že, že k nám bude pracovat. Tak neděste se, je to tak něco mezi jako zdravotní sestrou a učitelem.
0: To, tak to si myslím, že vyděsil asi 100% posluchačů.
1: Chci jenom říct, že byť máme stovky dobrovolníků, tak ten core team, uh, samozřejmě má nějaký platy. A i když je pravdou, uh, jak si tady na mě Propíchnul, že abych si zaplatil dovolenou, takže pronajímat svůj vlastní byt přes Airbnb, Což to totálně nedoporučuju, protože jako zabalit byt na dovolenou a zároveň ho vykladit tak, aby ho mohla převzít nějaká britka, která tam... No a většinou to je tak, že to pronajímáme na delší čas než... Než jenom na tu dovolenou, abychom mohli na tu dovolenou, takže pak vydlíme u tchýně, prostě, no, hrozně. je super teda, jo. Ale, ale přece jenom jako v dětském pokojíku posledně jsme se městnali celá rodina, mám tři dcery, tak to bylo trochu náročný. E, ta, ne, bych to neschodil, prostě ty platy, e, nejsme dobrovolníci, dá se z toho, když člověk žije skromně, tak se z toho dá vyžít. A myslím si, že naopak je, je to opravdu vyvážený tím, že Pracuješ v, práce, v přátelským prostředí, kde si ty lidi pomáhají a ne, nekopou do a děláš myslupnou práci.
0: Děláš na straně dobrá. Tak. Tome, díky moc, že jsi za mnou přišel. Bylo to extrémně zajímavé. Rád jsem tě slyšel a myslím si, že těch témat, které jsme neprobrali, Uh, tak je tolik, že, že myslím si, že uh, ještě zopakuje nějaký díl. Díky moc, No,
1: moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače tvého podcastu.
0: <laughs> Mezi který se určitě zařadíš.
1: Těším se na to. <laughs>